0: Antes de começar a palavra, eu tenho que falar com vocês. Eu queria, de fato, Gabi não está aqui, mas eu posso representá-la agora, né? Então, a gente queria pedir desculpa, gente, do fundo do nosso coração. Por... Hoje, glória a Deus que a gente está aqui reunido, mas naquele dia, meu Deus do céu, só... Olha, a gente ficou em casa com o coração apertado Porque a gente estava naquela expectativa, naquela vontade Então nos perdoe, mas glória a Deus que Ele é bom Sua misericórdia para todos sempre Nós estamos aqui para viver algo novo que o Senhor separou para nós Amém? Amém? Gente, a palavra de hoje está tá muito especial Muito especial E de fato é um tema que nós como igrejas do, igreja do Senhor Precisamos guardar no nosso coração E precisamos de fato viver e quando surgiu esse tema para que a gente pudesse estar tá compartilhando aqui com vocês, eu tenho certeza que quando eu falar o tema aqui, na verdade vocês já sabem o tema, né? Eu nem preciso mais falar o... mas eu acredito que vocês tenham pensado o que automaticamente é comum que nós pensemos. O tema de hoje é onde você quer, onde você quer estar no futuro. E se, por exemplo, eu pedisse para você falar onde você quer estar no futuro, certamente você poderia dizer, ah, eu quero estar nas Maldivas, eu quero estar viajando o mundo, eu quero estar num carrão, eu quero estar na minha casa com piscina, cheio, cheio de gente, enfim, eu quero, sei lá, eu quero estar curtindo a vida bastante, quero estar formado, quero estar casado, quero, enfim. Você poderia dizer que diversos sonhos, diversas vontades que você tem, mas hoje vamos falar sobre algo que é bastante necessário e uma vírgula antes, de fato nós como filhos de Deus precisamos sim que esse desejo continue queimando nosso coração de desfrutar do melhor dessa terra, porque foi para isso que Ele nos chamou, Ele nos chamou para viver uma vida em abundância, mas hoje o que eu quero compartilhar com vocês é algo que é muito necessário para que a gente chegue da forma certa Da forma correta No futuro que o Senhor separou para mim e para você Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre maturidade Amadurecer é uma necessidade primordial do ser humano E tornar-se maduro é uma conquista que muitas vezes dói bastante Não é fácil amadurecermos Infelizmente, algumas pessoas elas passam por esse processo de amadurecimento numa situação dolorosa, numa situação difícil. Mas, de fato, a maturidade é algo que o Senhor Ele nos concede para que a gente possa desfrutar daquilo que Ele separou para nós. A maturidade é uma chave espiritual. Na verdade, uma chave espiritual muito importante para a nossa vida. E sabe aquela frase que nós, quando éramos crianças... Os nossos pais, enfim, as pessoas que eram responsáveis por nós sempre falavam era mantenha isso longe das crianças. Por quê? Porque aquilo certamente não iria fazer bem. Por exemplo, alguns remédios. Alguns remédios, eles vêm na, na bula, enfim, na embalagem. Mantenha longe das crianças alguns produtos, é, enfim, que usa em casa. Tem alguns produtos que fala falam, inseticida, enfim, esses produtos inflamáveis, mantenha longe das crianças. Por quê? Aquilo é ruim? O remédio, ele é bom ou ele é ruim? Depende. Depende. O remédio, ele é bom para quem precisa tomá-lo. Mas para quem não precisa, como uma criança, tomar um remédio com uma dose forte, vai ser ruim para ela. Da mesma forma, a gente aprende com a maturidade. Existem bênçãos de Deus que, se nós não estivermos preparados, infelizmente iremos nos perder, porque não estamos forjados, preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. É por isso que nós temos que passar por esse processo de amadurecimento. Existem muitas bênçãos que estão longe das crianças, porque o Senhor, Ele não nos chamou para apenas tomar um leitinho como o apóstolo Paulo vai falar, mas ele nos chamou para comer comida sólida. Não é mais tempo de nós clamarmos por um leite espiritual, mas clamarmos por uma comida sólida. Antes o apóstola antes eu era menino, falava como menino. Acabou o tempo de nós nos portar, portarmos como uma criança. Nós precisamos nos mantermos como homens e mulheres de Deus que querem desfrutar do propósito poderoso, separado, que foi para mim e para você. Amém. Mas para isso, precisamos entender que estamos nesse processo, precisamos entrar nesse processo de amadurecimento. A Bíblia vai falar em Gálatas 4, do versículo 1 ao 2. Digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, o pai estabelecia um tempo antes de o um filho poder usufruir da herança. Por quê? Pela evidente falta de maturidade. Imagine, um, um, você tem um seu filho e você tem uma riqueza gigantesca infelizmente você chega a óbito você acha que aquela criança ela vai estar preparada para lidar com tamanha riqueza? não, é por isso que ela não vai ficar com aquela riqueza quem vai ficar com aquela riqueza será a sua responsável para que quando aquela criança, quando aquela pessoa adquire maturidade responsabilidade estiver preparada ela receba a herança que lhe foi separada é por isso que precisamos entrar Sabe, diante da presença de Deus e com esse desejo queimando no nosso coração Dizendo, Deus, eu preciso me preparar para aquilo que o Senhor me chamou Muitas vezes a gente clama tanto para viver algo novo da parte de Deus Mas a gente não clama para que Deus nos capacite, para que Deus nos prepare Para que Deus nos foge, para que dessa forma a gente chegue da forma correta você, entenda, o Senhor nunca vai te levar para uma guerra De uma forma despreparada des Sem equipamentos, sem armas Não, Ele vai te mandar de uma forma equipada Por quê? Porque Ele não te manda lá ao léu Mas Ele te manda para vencer, entenda O Senhor nunca te coloca em uma situação para que você perca é. A vitória já é garantida para nós em Cristo Jesus Maturidade tem muito mais a ver com o tipo de experiência que nós tivemos na vida. Sabe, a gente começa a adquirir a maturidade quando a gente começa a passar por alguns problemas na vida, por algumas dificuldades. A gente começa a ver que as coisas não eram tão fáceis quanto a gente imaginava. A gente começa a imaginar que muitas vezes, quando a gente ah, eu quero ser adulto, eu quero ter a, ter a minha casa, eu quero... Ah, eu não quero mais morar com os meus pais. Quando você vai para essa realidade, você vê que as coisas não eram tão simples quanto você pensava. E você começa a aprender, é por aqui que eu tenho que trilhar, é por aqui que eu tenho que caminhar. Porque a vida, ela vai começar a te preparar, a vida vai começar a te forjar. É como, por exemplo, você quer casar. Você está lá se preparando e você já tem que... Criar, você já está nesse processo de amadurecimento de, meu Deus, eu preciso me preparar para casa, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso juntar meu dinheiro, eu preciso comprar os móveis, eu preciso preparar a festa, enfim, é uma responsabilidade, é a responsabilidade, é como aquele ditado, né? a responsabilidade que faz o homem, é a responsabilidade que, que, nos, que nos, nos molda, que nos forja. e para nós vivermos a plenitude de Deus, vai exigir mais do que fé eu tenho fé naquilo que o Senhor preparou para mim mas a minha fé para que eu viva aquilo vai exigir um pouco mais de fé vai exigir maturidade porque nós herdamos a promessa pela fé mas nós, mas nós a vivemos com maturidade precisamos ser maduros para recebermos e desfrutarmos da herança que nos foi separada a Bíblia vai falar em Efésios Efésios 9, Hebreus 5, do versículo 12 De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente Os princípios elementares da palavra de Deus Estão precisando de leite e, e não de alimento sólido Em outras palavras Vocês têm tanto tempo de caminhada cristã Mas continuam numa vida medíocre Continuam nessa mesmice ao invés de vocês estarem aprendendo, compa... na verdade ensinando, compartilhando, vocês continuam querendo receber, receber e nada em compartilhar. E a minha pergunta para você hoje é, como você está? A minha pergunta para você nessa noite é, como você tem estado diante da presença de Deus? Você continua querendo apenas receber? Ou você tem se portado para compartilhar aquilo que o Senhor confiou a você? Sabe, existe, existe algo nobre, existe algo puro, existe algo poderoso que o Senhor confiou em você. Que o Senhor colocou dentro de você, mas isso precisa ser compartilhado. Isso precisa ser levado a outros o apóstolo Paulo estava, na verdade no livro de Hebreus estava falando isso justamente para eles vocês ao invés de estarem ensinando, vocês continuam querendo aprender aprender, mas não se colocam na posição para ensinar outros, para compartilhar outros aquilo que vocês já deveriam estar vivendo crescer é abandonar, crescer é sair da sua zona de conforto é abandonar uma cadeirinha confortável, mas é se colocar em disposição a viver o novo. É se colocar na posição, eu preciso viver algo novo, eu preciso sair desse bem bom. Sabe dizer, há um novo, há uma, há uma porta que o Senhor abriu para mim e eu preciso passar por ela e viver tudo aquilo que foi separado para mim, mas para isso você precisa sair da sua zona de conforto. Tem gente que quer estar ver a vista lá no topo da montanha, mas ninguém se coloca à disposição para subir até lá. A gente só quer desfrutar, mas ninguém quer pagar o preço. É quem vê, quem, quem vê, corre no não vê close, né? Quem vê close não vê corre. Sabe, quem vê close e não vê corre, muitas vezes a gente acha... Ah, mas foi fácil para aquela pessoa, mas ninguém sabe o que ela está ralando. É. Sabe, meu irmão, ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe o que você está vivendo, mas o Senhor está enxergando, Ele está vendo é. tudo aquilo que você está passando para que lá na frente você possa desfrutar daquilo que foi separado para você. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de, de um homem que de fato viveu dessa forma, que de fato se colocou para viver uma vida em maturidade em três áreas da vida dele. Que ele entrou nesse acesso, ele acessou a maturidade para desfrutar daquilo que o Senhor tinha separado para ele. E essa pessoa é Samuel. Ele foi o último e um, um dos mais importantes juízes, como também o primeiro da escola profética. Como vocês sabem, só dando uma recapitulada... Samuel é filho de Ana e ele era um filho que era há tanto tempo clamado pela sua mãe. A sua mãe era humilhada, humilhada por Penina, porque Ana não poderia ter filhos. Mas depois de tanto clamar ao Senhor, depois de tanto pedir ao Senhor, o Senhor ouviu e concedeu aquilo que ela tanto pedia. Mas algo interessante que ela fala assim, se o Senhor me der um filho, eu irei consagrá-lo ao Senhor. Eu irei deixar que Ele viva a sua vida toda na casa do Senhor Ticevínio... e assim que ele cresceu... ela deixou com Eli... na época o sacerdote... e depois ela teve cinco filhos... sabe... o destino de Samuel já estava traçado... antes mesmo dele entender alguma coisa... sobre a sua própria vida... mas a questão é... ele teria a maturidade necessária para chegar até lá? sabe... Já, já estava traçado... já existia uma promessa... sobre a vida de Samuel mas de fato, Samuel já nasceu maduro o suficiente para desfrutar daquilo que tinha sido separado para ele por isso que ele teve que acessar a maturidade da mesma forma, é comigo e é com você e é por isso que o primeiro tópico de hoje que precisamos para desfrutar de um futuro poderoso que o Senhor separou para nós é a maturidade espiritual a Bíblia vai falar em 1 Samuel no capítulo 3, do versículo 2 ao 10 Vai falar justamente de um momento onde todo mundo aqui já deve ter ouvido Todo mundo aqui já sabe Onde Samuel estava deitado Justamente todo mundo tinha ido dormir E Deus começa a chamar Samuel Samuel, Samuel E Samuel, um homem servo, dedicado ao Senhor Corre para ele, oi, oi mestre E ele disse não, eu não o chamei e repete a segunda vez, novamente ele vai até Eli, e na terceira vez ele percebe, na segunda vez ele percebe isso, na próxima vez, quando você foi chamado, você fala, eis-me aqui Senhor, e foi exatamente o que aconteceu, Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo, como vemos o Senhor se manifestava a Samuel, desde quando ele era muito jovem, então as suas desculpas que muitas vezes você pode abrir a boca e falar, ah, mas eu sou muito novo, ah, mas eu acho que eu não tenho idade suficiente, essa desculpa é farrapada, ela já passou da validade, não tem isso para Deus, o Senhor tem te chamado, e o que você precisa falar é exatamente isso, fala, pois o teu servo está ouvindo. Samuel nesse momento lhe recebeu uma revelação divina, acerca daquilo que o Senhor ia fazer com a família, de Eli. mas imagina só a situação que o próprio Deus colocou Samuel Eli era um sacerdote ou seja, Eli era o mentor de Samuel e a revelação que Deus dá a Samuel é justamente sobre aquilo que ele ia fazer com Eli ou seja, que ele iria pegar a família dele Ralfini e Finés logo após também o seu pai Eli imagina só a responsabilidade de Samuel em compartilhar isso para ele. E você vai ler exatamente isso em 1 Samuel, do versículo 13, do 15 ao 18. E de fato, gente, imagina só, você tem um mentor, você tem uma pessoa que está te ajudando lado a lado com você e o Senhor te dá um, uma palavra para você dar para ela, uma palavra dura, uma palavra forte. Certamente, talvez a gente relute um pouco, mas ele com toda a maturidade necessária, ele disse que Samuel, independente do recado, você precisa compartilhar. E é essa maturidade que Deus espera de nós. Mesmo, sabe, menos teoria e mais prática em relação à obediência. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem clamado para que nós possamos realizar o que o Senhor tem clamado ao seu coração o que o Senhor tem pedido para que você diariamente faça e você tem hesitado em fazer não seja, sabe, eu, eu não acredito que a gente não, não esteja diariamente sendo tocado pelo poder de Deus Acho que não todos os dias o Senhor toca em nós de uma forma que a gente, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso obedecer isso, sabe? Deixe de ser teórico, comece a ser prático, comece obedecendo aquilo que o Senhor tem bradado no seu coração todos os dias. Sabe, Samuel, ele simplesmente foi porta-voz de Deus naquele momento, mesmo ainda... Não acostumado com a voz de Deus, mas a Bíblia fala que mais aí em frente, enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com Ele. E em 1 Samuel fala justamente que eles começaram a reconhecer que o Senhor havia designado como um profeta. Sabe, não é que é um tempo ultrapassado, mas Deus continua levantando profetas e esse profeta sou eu, esses profetas são vocês. Mas precisamos abrir a nossa boca e sabermos que somos instrumentos poderosos na mão do Senhor. Precisamos ter essa maturidade espiritual de simplesmente ser canal de Deus para esse povo que tanto precisa ouvir uma, uma mensagem que vai transformar a vida dela por completo mas quanto mais omissos nós formos, mais veremos as atrocidades que infelizmente temos visto, e depois a gente começa a falar, meu Deus o mundo está acabado, mas infelizmente o que temos feito para que isso mude? O que eu e você está fazendo? De fato Ele já está nos chamando, nós temos uma promessa, nós temos uma missão, mas o que eu e você está fazendo? Samuel abriu a sua boca, foi porta-voz de Deus para a vida de Eli, para a vida da, daquela família, ele não hesitou, embora fosse uma situação difícil, mas ele entendeu que ele precisava compartilhar, Não podemos mais nos portarmos como uma criança imatura. Não podemos mais começarmos a insistirmos nessas desculpas que tantas as vezes insistimos em dar para Deus. Não é tempo mais de começarmos a colocar porém dificuldades. Precisamos dizer, eis-me aqui Senhor, pois o teu servo ouve, pois o teu servo quer manifestar a sua vontade aqui na terra. Eu preciso ser, eu preciso ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Amém. Não é se esconder e fugir, é se posicionar e lutar. Sabe, é um tempo de posicionamento, é um tempo de nos posicionarmos como filhos de Deus nós temos visto o quanto pessoas têm nos, se levantado para corromper os nossos costumes, os nossos princípios, é o que mais temos visto, iremos nos calar, iremos aceitar, até quando iremos eu sou cristão, mas eu sou mais um, um espião do que um cristão, eu não tenho manifestado Cristo, eu não tenho sido um porta-voz das boas novas... Enquanto formos omissos, infelizmente, nós sabemos o que vai prevalecer e não é, a verdade, não é a verdade absoluta do Senhor. Precisamos lidar com essa verdade, precisamos lidar com essa realidade, até quando iremos ficar fugindo? É tempo de nos posicionarmos. não importa o que a vida fez de você o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você escolha a maturidade sabe? não importa as circunstâncias que talvez você esteja passando as dificuldades que você está vivendo sabe? use tudo isso para que você se fortaleça para que o nome de Jesus seja exaltado através da sua vida para que você não pare para que você não retroceda para que você não desiste mas para que você avance e quando você avança, é o reino de Deus que está avançando através de você. Em segundo lugar, é a maturidade relacional. Como você vai ver ao, ao longo do livro de Samuel, de 1 Samuel, você vai ver que o povo de Israel começou a se comparar com os outros povos. Vocês vão ver que os outros povos tinham reis. E o que foi que o povo de Israel quis? Um rei. Eita povo, para escolher ter decisões erradas era o povo de Israel. O único rei que eles deveriam querer era apenas o Senhor dos Exércitos. Era apenas o próprio Deus e aquilo entristeceu o próprio Deus. Aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus. E não a Samuel... Samuel era uma porta, um porta-voz do próprio Deus. Mas eles simplesmente quiseram se igualar, se igualar aos outros povos. Em 1 Samuel 8.10 fala assim, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava ali pedindo um rei. Então, como o povo quis um rei, Deus foi lá disse, tome um rei uma vez eu aprendi num livro acesso negado e a gente vai ver isso, ele, ele fala justamente que muitas vezes a gente quer tanto viver algo que a gente Deus pode até falar, não faça mas a gente começa a insistir insistir, insistir que Deus ele não, não é a vontade dele mas ele permite que aquilo aconteça isso foi um nó para entrar na minha cabeça também, mas eu vou te explicar Balaão Balaão, povo o povo foi até Balaão para que ele fosse usado para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão disse, eu não vou, eu não me vendo. E o povo chegou lá com muitas riquezas e ele foi até o Senhor e ele disse, o Senhor disse, não vá. E logo depois, aquele o, o rei novamente vai até Balaão, dessa vez com muito mais riquezas. E Balaão já sabia, se seu pai disser não para você, você vai fazer o quê? Não é não, pai não é não se não é pisa não é não já minha mãe meu pai não é não acabou E ele vai novamente para Deus porque Deus sabia qual era a motivação do coração dele Deus sabia qual era a motivação do povo de Israel o povo de Israel eles queriam um rei porque eles queriam se igualar aos outros povos e Deus permitiu, e lá na frente a gente vai ver que a, a mula se manifesta. Meu amigo, você não sabe que essa não é a vontade de Deus, permitiu que ele fosse. Mas em todo tempo Deus mostrava, meu amigo, essa não é a vontade de Deus para você. Será que você não consegue enxergar? E mesmo assim, Samuel, sabendo que aquela não era, sabe, aquilo não era o desejo de Deus para o povo dele. Ele simplesmente transmite aquela mensagem. E lá na frente a gente vai ver que Saul. Ele foi um rei que quis fazer a sua própria vontade, desobediente, rebelde e no fim perdeu a promessa de que o seu reino perpetuasse. Mas voltando para Samuel, porque podemos considerar que ele tinha maturidade relacional, sabe por quê? Por conta de três motivos. O primeiro era a coerência. Tanto no pensamento quanto nas ações é essencial mesmo que as pessoas sejam condicionadas pelos desafios e contradições, precisamos permanecer firmes nos nossos valores, diante de qualquer relacionamento, seja com qualquer pessoa, a coerência entre o que você diz e o que você faz, é o que vai determinar a sua maturidade relacional, ele transmitia todas as palavras do Senhor e do Senhor ao povo, ele, não, ele simplesmente sabia qual era a sua função, ele não deixava com que, o seu desejo, a sua vontade de prevalecer será simplesmente a vontade do próprio Deus Deus mandou ar para ele e ele passou ar para o povo ele era coerente com tudo aquilo que Deus falava ao seu coração em segundo lugar era tolerância infelizmente vivemos numa geração da intolerância se não for do meu jeito não vai ser do jeito de ninguém se não for do meu jeito não vai ser de jeito nenhum e precisamos a, a, a aprender a respeitar a decisão das pessoas. Mesmo que essa decisão seja contrária à nossa. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido é que. Aquilo que eu não posso controlar. Eu não posso me desesperar. Eu preciso entregar nas mãos de Deus. Foi isso que Samuel fez. Sabe Samuel simplesmente sabia que era a pior decisão da vida deles. Mas ele simplesmente. Se. Essa é a decisão deles, eu não posso alterar a decisão de cada um. É o livre-arbítrio que o Senhor nos deu. Em último lugar, o um domínio próprio. Em qualquer relacionamento maduro, precisamos assumir o controle das nossas vidas com consciência e termos auto responsabilidade. Você vai ver uma pessoa que é, você nunca vai ver na verdade, uma pessoa que é auto responsável, culpando os outros pelos seus erros. Claro que não. Você vai ver que ela sempre coloca... Eu sei que a responsável pela minha vida, por aquilo que eu estou vivendo, sou eu mesmo. Sabe? Precisamos ter impermeabilidade à ofensa pessoal. Infelizmente muitas pessoas elas vão chegar e vão começar a nos ofender, começar a levantar falso sobre nós. Mas é para isso que precisamos ter essa maturidade relacional entre nós, entre nós. A gente, Deus, e nós e as pessoas. Porque quando vier as ofensas, você pode ver que um, quando estamos firmados em Cristo, nós não nos ofendemos, porque sabemos primeiro quem nos justifica e segundo, sabemos quem nós somos nele. Não importasse o que o povo levantasse contra Samuel, ele sabia quem ele era em Deus e ele sabia aquilo que ele precisava transmitir para o povo. Sabe, Paulo, quando ele já não podia atrair aquela multidão por estar preso, muitos chegaram para ele para começar a dizer, levantar vários sobre, ah, eles estão pregando um evangelho dessa forma então ele, e ele simplesmente. Ele fala, ele não se tornou insolente por conta disso, muito pelo contrário. Ele parecia animado com a notícia de que o evangelho estava sendo pregado, porque muitos estavam pensando que a, a forma que deveria ser pregado é como o próprio Paulo pregava. Quando o próprio João Batista né, vem até João Batista, ele fala: O que importa é que eu diminua para que ele cresça. Eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Não importa é que eu diminua para que ele cresça, muitas vezes precisamos entender que não é sobre nós, mas é tudo sobre ele. É como, por exemplo, nós temos aqui várias redes e trazendo para a nossa realidade: hoje a gente tem o Start, hoje temos o Connect, hoje nós temos o Up. Entenda, não, não é uma competição para dizer Ah, o start é melhor, o connect é melhor, o open é melhor Estamos aqui unidos para juntos propagarmos o reino Estamos aqui para juntos expandirmos a mensagem do evangelho E vermos realidades sendo transformadas Só que muitas vezes a gente começa a, a, gente começa a dizer também Ah, mas... Ele não, o meu líder não falou comigo, ah, mas o meu líder de rede não me dá atenção, não vai na minha célula, meu irmão, faça aquilo que você tem que fazer, independente de qualquer coisa, ah, mas aquele menino não falou comigo direito, meu irmão, olhe para Jesus, pare de pensar que as pessoas são perfeitas, que elas precisam ter que olhar com você, pare de se colocar como um coitado, um vitimista, Só quem amadureceu e se modificou, pode modificar outros. É incoerente, é uma hipocrisia. Queremos que uma pessoa viva algo que a gente tem tanto pedido, algo, se a gente mesmo não se colocou numa posição de viver isso que a gente tem tanto pedido para que ela viva. Foi até rápido o que eu falei. A gente pede tanto que uma pessoa, ah, você Deus chamou para ver isso, mas você já viveu isso também? Sabe, a única pessoa que nós não podemos ficar é sem Jesus não importa se infelizmente as pessoas têm se levantado contra nós se o mundo tem se levantado contra nós nós sabemos de quem precisamos nós sabemos onde está a nossa confiança nós sabemos onde está a nossa dependência e ela está no Senhor o povo simplesmente tinha rejeitado Samuel tinha esquecido Samuel como um homem de Deus, como um porta-voz, o povo só queria um rei. O povo não queria ninguém que transmitisse a mensagem de Deus, não. O povo queria um rei. Sabe quando você, ah mãe, eu só quero isso? Era o povo de Israel. Eu tenho certeza que às vezes quando você pode ver uma criança se batendo, eu quero isso, eu quero isso. Assim, meu Deus, eu não quero que meu filho seja assim. Mas esse era o povo de Israel e muitas vezes somos eu e você. A gente, ah Deus, mas eu quero isso, isso, e a gente começa a bater o pé. Começa a bater eu um, quero, eu quero, eu quero. Só que precisamos ser maduros e ouvir aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Samuel foi rejeitado, mas ele sabia por quem ele era aceito. Será que nós podemos dizer o mesmo? Nós sabemos, será que... Eu e você pode abrir a nossa boca e dizer que nós temos essa maturidade relacional em dizer é só do Senhor que eu preciso, Jesus. Ou será que continuamos insistindo na aceitação das pessoas, na aprovação das pessoas? Uma coisa que Deus falou para mim uma vez que marcou a minha vida e eu nunca mais vou me esquecer desse se não importa o que as pessoas talvez falem ao seu respeito, se o que elas falam é contrário àquilo que eu digo sobre você. Sabe, não importa se as pessoas dizem que você é incrível, se infelizmente o próprio Deus não tem visto isso em você. Precisamos primeiramente ser aceitos pelo próprio Deus. Na verdade nós somos aceitos, desculpa, nós somos aceitos pelo próprio Deus, mas de fato precisamos viver uma vida de prazer ao próprio Deus. Uma vez eu vi no livro de John Bevere que ele fala assim: ó, ele falou para os seus filhos, meus filhos, não existe nada do que vocês façam que vai fazer com que eu ame vocês mais do que eu já amo. Mas entendam, as suas atitudes irá dizer o quanto vocês são os filhos do meu prazer. Nós somos amados por Deus. Mas será que temos sido filhos do prazer do próprio Deus? Será que nossa vida tem levado prazer a Deus... será que a nossa vida tem sido motivo de adoração ao próprio Deus? em último lugar... maturidade emocional... mais na frente... lá no... em meados de 1 Samuel... você vai ver que Samuel anunciou... a... a que Saúl havia sido rejeitado pelo próprio Deus... a Bíblia vai falar em 1 Samuel 15, no versículo 26 ao 27... Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como um rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. Pensa comigo, Samuel havia sido chamado pelo próprio Deus para ungir Saul. Para ungí-lo como um rei. E logo depois... O Senhor chama para dizer que ele mesmo o rejeitou. Samuel teve que ter muita, muita maturidade emocional. E não foi uma tarefa fácil. Sabe, ele teve que... Porque imagina você... Dar algo a uma pessoa da parte do Senhor. E depois você dizer que Deus estava retirando aquilo... Que ele havia dado antes. Perceba que Saul, ele apelou. Para o seu mentor. Ele chorou. Agarrou-se na barra do manto dele. Mas Samuel sabia que não poderia ser guiado por suas emoções. E sim pela obediência a Deus. Sabe. Hoje nós temos vivido em uma época onde... As emoções têm sido um ponto muito importante onde as pessoas têm sido estudadas, tratadas, orientadas. E algo que a gente precisa ter é justamente inteligência emocional. Nós não podemos ser reféns das nossas emoções o Senhor Ele não nos colocou na terra para sermos cauda, mas Ele nos chamou para ser cabeça, ou seja, Ele nos chamou para governar, e infelizmente quando somos governados pelas nossas ações, pelas, na verdade pelas nossas emoções, infelizmente o que acontece é que as nossas emoções, elas sempre irão nos, irão nos levar para um lugar distante do centro da vontade de Deus, a emoção de Samuel... Era de fato não querer trazer aquela mensagem para Saul, Mas ele sabia o que ele precisava... Compartilhar... Por mais que o seu coração pudesse dizer algo diferente... Samuel permaneceu firme... Porque a, a maturidade emocional nos dá a firmeza necessária... Para cumprir o que Deus estabeleceu... E como se não bastasse... Compartilhar algo desse porte para Saul, o Senhor também o chama para ungir o rei Davi. Imagina só você ungir o primeiro rei, depois você chega para o rei e diz, o Senhor te rejeitou, e logo depois disse: Eu estou levantando o um homem segundo o meu coração. Imagina só ele ter que ir até Davi e compartilhar o mesmo sobre ele. Precisamos, sabe, desse, dessa mesma maturidade, dessa maturidade emocional. Precisamos ser senhores das nossas emoções e governar sobre elas e não o contrário. Emoções desenfreadas são, são como uma criança pequena que quer fazer de tudo, mas não entende o perigo que algumas delas representam. Nós sabemos o que infelizmente Irá nos, iremos chegar se todas as vezes obedecermos às nossas emoções e não ouvirmos a voz do próprio Deus. Até onde? Aonde você quer chegar? Onde você quer estar no seu futuro? Precisamos treinar as nossas emoções para que elas nos sirvam e não permitir que nos tornemos seus escravos. Isso é maturidade entenda, as suas emoções podem facilmente te seguir te levar a viver uma vida distante da vontade de Deus, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor sabe, independente de onde você talvez esteja hoje eu não sei onde você talvez se encontra eu não sei talvez como está a sua vida, eu não sei como você está com o Senhor, como está a sua vida com Ele, como está, sabe, o seu coração nessa noite, mas eu queria de fato que essa noite fosse uma noite muito especial, eu queria e eu, eu clamo isso a Deus profundamente no meu coração, desde o louvor isso já vinha queimando em meu coração, porque de fato precisamos sair daqui com o coração em chamas, um coração apaixonado, Vinícius falou uma coisa que, de fato, é uma realidade que, estamos, próximos a viver, estamos, talvez, nos princípios, porque, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriarão, sabe, o amor de muitos, mas o nosso coração precisa, continuar queimando, em amor ao Senhor, o nosso coração precisa continuar queimando em amor ao propósito, em amor à vontade do Senhor... Samuel estava vivendo em uma geração corrompida, em uma geração rebelde, em uma geração desobediente Mas ele não se corrompeu, ele permaneceu firme, ele acessou a maturidade Ele viveu os planos e o propósito do Senhor e qual é a sua decisão nessa noite? Onde você quer estar no seu futuro? Aonde você quer chegar? Melhor, como você quer chegar? hoje é uma noite de nós clamarmos ao Senhor, Senhor, eu preciso acessar essa maturidade, que irá me direcionar a viver no centro da vontade do Senhor, que irá me viver, que irá me levar a viver a abundância da sua vida, a abundância do seu propósito, feche os seus olhos, comece a clamar ao Senhor Pai, nós queremos te clamar nessa noite Jesus, nós queremos Te clamar nessa noite, nós queremos acessar a maturidade. Nós queremos acessar a maturidade espiritual, onde nós entendemos que precisamos ser transmissores da Tua Palavra.